0: Es ist wieder Zeit für einen Soul Talk mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Und heute lautet das Thema Spiritualität im Alltag. Was das für uns bedeutet und wie wir, wenn man das überhaupt kann, mit Spiritualität in Berührung gekommen sind, das erfährst du heute in diesem Herz-zu-Herz-Soul-Talk-Gespräch. Das ist ein Format, das ich sehr gerne ohne Skript, aber mit Herz nenne, weil wir einfach Themen besprechen, die uns aus dem Herzen fließen, ohne uns vorher darüber zu unterhalten, ja, was könnten wir denn da sagen, sondern du bist quasi live dabei, wie wir uns einfach unterhalten, wie wir uns auch sonst so unterhalten, nur dass halt diesmal die Aufnahme mitläuft und wir haben gemerkt, es ist gar kein Unterschied, es ist echt richtig cool, es macht richtig Spaß. Und die Soul Talks erscheinen jeden ersten Montag im Monat. Und heute ist der erste Montag im Juni. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, wenn du den einen oder anderen Soul Talk schon zuvor gehört hast. Wir machen es immer so, dass die ganze Episode entweder bei Steffen oder bei mir erscheint und bei dem jeweils anderen dann immer ein kleiner Ausschnitt. Und heute hörst du hier einen kleinen Ausschnitt von ungefähr 15 Minuten und das Gespräch ging aber eine Stunde. Wenn du das ganze Gespräch hören möchtest, dann kannst du das super gerne in Steffens Podcast, dem Kunst-zu-Leben-Podcast, hören. Den Link findest du selbstverständlich in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei den ersten 15 Minuten und spring dann danach einfach direkt rüber zu Steffen und hör da den Rest. Deshalb würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit und springen jetzt mal rein. In das Gespräch mit Steffen Kirchner. Ganz viel Spaß. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk. Adrian, es ist Zeit für Soul Talk, Baby. <lacht> Und das ist wundervoll. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf.
1: Ich habe mir gedacht, ich frage dich heute als allererstes Mal, wann du eigentlich mit dem Thema Spiritualität in Berührung gekommen bist, weil ich weiß ja, dass du ein spiritueller Mensch bist und wir hatten schon viele Gespräche dazu, aber
0: mhm.
1: wie bist denn du mit dem Thema eigentlich in Kontakt gekommen? Da haben wir noch
0: nie drüber gesprochen. Mhm. Also ich glaube, dass man mit dem Thema Spiritualität gar nie in Kontakt kommt, dass man sagt so, ach, Jetzt bin ich damit konfrontiert worden. Mhm. Sondern das, glaube ich, ist dann nur zurückwirkend, so versteht man, ach, das war jetzt vielleicht Spiritualität, mhm. das in, irgendwie in mein Leben eingezogen ist. Aber es ist ja nicht so, wie ähm, dass man sagt, ähm, wann bist du das erste Mal mit dem Tennissport in Berührung gekommen? Ja, gut, da habe ich Boris Becker im Fernsehen gesehen, das war jetzt ganz klar. Ne? So. Ja, ja, klar. Aber Spiritualität, wann kommt man damit in Berührung? Ich glaube, einfach ab Sekunde Null einfach, ne? Und dann vergisst man es wieder. Mhm. Und dann ist es die Aufgabe, sich wieder daran zu erinnern. Und ähm, eigentlich müsste was? man die Frage andersrum stellen. Genau, wann hast
1: du eigentlich das erste Mal bewusst vergessen, dass du ein spirituelles
0: <lacht> Wesen bist. Ne? Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Ähm, und ich glaube, eine richtig geile Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich Spiritualität so für einen? Was bedeutet das denn? Weil das ist, glaube ich, für jeden etwas anderes. Und mhm. wenn man einfach mal sich überlegt, was bedeutet denn Spirit? Was, was ist denn der Spirit eigentlich? Mhm. Und der Spirit ist ja eigentlich frei übersetzt so der, der Geist. Ne? also ja. so dieses, dieses geistige Vielleicht ja, auch von, dieses Feinstoffliche, was quasi außerhalb des Körpers stattfindet. Also was genau. man quasi nicht physisch in irgendeiner Form an, an Feststofflichen in seinem Leben hat. Das sind alles mhm. andere. Da geht schon mal los,
1: dass äh, das Geist schon ein total schweres Wort ist. Ne? Voll, finde ich auch. Das ist, ich auch. Äh, ist auch so kirchlich geprägt, ne? ja, so ja, der ja, heilige
0: genau. Geist. Ja, was ist denn das? Genau, genau.
1: Und, und wo ist der Unterschied zwischen Geist und Seele? Oder äh, mhm. der Verstand ist ja auch irgendwo der Geist. ne? Äh, ja. sagt, oder dann sagt man, das geht mal jetzt auf den Geist. Mhm, ja? äh, mhm. Was ist denn das eigentlich dann? Mhm. Ne? Und das ist mit Worten, mit Begriffen was zu beschreiben, was du nicht greifen kannst, ist sowieso mhm. unmöglich. Ne? Also ja. Wir versuchen ja irgendwie so Konstrukte dann zu schaffen mit Worten, um irgendwas zu definieren und abzugrenzen. Das ist ja das Problem schon an einem Wort, dass es ja Dinge abgrenzt und greifbar macht. Deswegen arbeitet man ja mit Begriffen. Aber deswegen, die Frage ist gut, ne? was ist Spiritualität? Also wenn man sagt, das ist das Geistige in Anführungszeichen, mhm. Dann, muss Dann ist sagen, die nächste
0: Frage, was ist das Geistige? Ja, beziehungsweise
1: gibt es etwas anderes als das Geistige? Wenn ich mir überlege, dass eigentlich alles Materielle aus dem Immateriellen ja entsteht, wie der Podcast auch ja aus einer Idee entstanden ist, was ja was Geistiges
0: ist, wenn man so will. Ne? Also ist die alles Reise
1: Spiritualität, oder?
0: Eigentlich, Eigentlich ja alles. Du hast vollkommen recht, weil es alles aus der feinstofflichen Ebene erstmal irgendwann, eben materialisiert wird. Ne? Mhm, genau. Und deshalb war alles, jedes Handy, jede Festplatte, <lacht> jedes Glas Wasser, jeder Laptop, jedes Mikrofon war irgendwann mal Spiritualität insofern, als dass es geistig vorhanden war, mhm. in irgendeinem Wesen. Mhm. Und, Und im das, Kern ja
1: vielleicht sogar noch ist, es ist ja witzig, dass sich die Wissenschaft heute eigentlich diesen alten spirituellen Weisheiten sozusagen oder der spirituellen Sicht eigentlich annähert. Wenn du in die Quantenphysik schaust, die neue Physik sagt das ganz klar, je tiefer du reinschaust, irgendwann ist nichts Physisches mehr da. Es mhm. entsteht aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Also Nichts ist ja nicht wahr, es ist ja das es ist halt nur nichts Materielles. Das heißt nicht, dass es nichts ist. Ne? Mhm. Es ist eine Menge, aber es ist nichts Physisches mehr sozusagen. Ne? Also Eigentlich sagt die Physik, die neue Physik sagt genau das tatsächlich, mhm. ne? dass das
0: Physische aus dem Nicht-Physischen sozusagen entsteht. Also es ist nicht mehr tastbar irgendwann, mhm. aber es ist ja trotzdem da. Ne?
1: Mhm. Also Es genau. ist
0: ja Energie. Es ist schlichtweg Energie. Mhm. Und ich meine, alles ist Energie. Wind ist auch Energie. Und den kann ich ja auch nicht immer, oder Luft ist ja auch eine Art von, von Energie, die vielleicht jetzt nicht in so einer Hochfrequenz schwingt, dass ich sie jeden Tag spüre, aber mhm. es ist ja da, ne? in irgendeiner mhm. Form. Und das ist schon eine wahnsinnig spannende Frage. Vorab natürlich erstmal so Spiritualität im Alltag, haben wir uns ja mal so auf die Fahne geschrieben, dass wir heute da mal grob drüber sprechen. Mhm. Und da ist die Frage natürlich mal total berechtigt, ja okay, was bedeutet denn überhaupt für uns jeweils als Individuum Spiritualität? Hast ja. du für dich so einen Moment gehabt, wo du in deinem Leben gemerkt hast, ah, jetzt bin ich irgendwie mit Spiritualität zusammengerauscht, so.
1: Das Wort musste ich erstmal lernen. Also, das da es ja los. Ne? Also, du, du weißt ja gar nicht, dass es das Wort gibt. Und du weißt, aber ich glaube, du hast vielleicht schon erfahren, dass es so etwas gibt, was du später glaubst, ah, okay, genau das war wahrscheinlich das, was die mit Spiritualität meinen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da steckt ja viel drin. Also, ja, ich war schon immer ähm, sehr interessiert, auch an allem nicht materiellen, nicht körperlichen, nicht messbaren auch tatsächlich, ne? ob das jetzt mhm. im Sport war. Ich habe ja, das wissen ja die wenigsten, ich habe ja äh, fast zehn, ne? neun Jahre habe ich ja Karate äh, gelernt mhm. und zwei Jahre davon habe ich Vollkontakt äh, gemacht. Also das Hardcore-Karate, wo du also wirklich den anderen die Rippen brichst, wenn es mhm. in jedem zweiten Training ist, das passiert, dass irgendeiner äh, Nase gebrochen, Rippe gebrochen, irgend sowas. Ne? Mhm. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich aufgehört habe damit, weil mir da die Philosophie verloren gegangen ist. Mhm. Das Philosophische ist ja auch was Geistiges, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Und äh, mein Interesse am Kampfsport war eigentlich immer aus dieser Philosophie und dem Geistigen begründet, weil mich eigentlich das dahinter interessiert hat, wie sind diese großen Leistungen möglich, wie gehen die mit ihren Schmerzen um, wie verschieben die diese Energien, dass die, was weiß ich, die shaolin mönche da diese Bruchtests schaffen. Mhm. Also mich hat so dieses das Energiewesen dahinter, würde ich heute sagen, ne? das hat mich so interessiert und es gab keinen Schlüsselmoment, aber es war irgendwo immer so ein Thema, mir war immer klar, es gibt noch mehr als das, was, womit sich die Leute so beschäftigen. Das mhm. war so, ein, so eine Gewissheit irgendwo, dass das alles hier irgendwie so die Bühne ist, aber das Spiel läuft
0: Backstage ab sozusagen hinter der Bühne. Und das ist tatsächlich eine sehr gute Metapher. Die verstehe ich auch als Musiker sehr gut. Jetzt danke ja. dafür, dass du ja. mich da mit in meine Welt auch nimmst. <lacht> <lacht> ähm, aber hast du jemals irgendwie so einen wirklich spirituellen Moment gehabt, wo du wusstest, okay, jetzt ist es für mich auch wirklich glasklar, dass es mehr gibt als unser physisches Dasein? Gibt es so einen Moment, wo du sagst, ja, an den erinnerst du dich einfach? Oder das passiert dir heute immer mal wieder so, ja. was irgendwann mal angefangen hat? Ja, also heute habe ich das natürlich praktisch täglich, aber
1: es gab, so, es gab schon so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, hm, da steckt wohl mehr drin, also... Ich muss sagen, da ist jetzt das Wort Spiritualität echt fast ein bisschen schlecht, deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich das jetzt erzähle, aber ich erzähle es einfach mal. Mhm. Meine, meine Mama, die war sehr spirituell tatsächlich und mhm. hatte da eine, eine große Gabe auch tatsächlich und konnte tatsächlich auch sehr vielen Menschen helfen, auf der Ebene auch mit spiritueller Arbeit, Energiearbeit und so weiter. Nur sich selber konnte sie nicht helfen, wie es oft so ist. Mhm. Aber es ist ein anderes Thema. Aber auf alle Fälle hat sie mich damals so ein bisschen mitgenommen. Damals dann so, ich war zum Beispiel auf der ersten Esoterikmesse auch. Ne? Also. Deswegen sage ich, ne, also Spiritualität und die Esoterikmesse sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ne? Also die Esoterikmesse ist im Endeffekt eine, eine Karnevalsveranstaltung der Spiritualität, sagen wir mal so. Also wenn man glaubt, dass das, was am Rosenmontag in Deutschland passiert, das ist, was deutsches Leben ist, dann glaubt man auch, dass die Esoterikmesse das ist, was Spiritualität ist, so ungefähr. Ne? Aber ich war da dort. Ne? Und da findest du halt einen Haufen von unglaublichen Menschen, die teilweise total crazy sind und wirklich nicht ganz dicht sind. Das kriegst du auch als, als Zwölfjähriger schon irgendwie auf die Kette. Aber das sind auch ein paar, wo ich sage, die können was. Also da steckt schon was dahinter und da gab es so ein paar Erfahrungen und ähm, ich hatte so ein paar Gespräche und Dinge beobachtet, wo ich gemerkt habe, so hui, also das sind nicht alles nur Spinner, da steckt mhm. bei dem einen oder anderen schon was dahinter und du musst vielleicht die 10% finden von denjenigen, also von die guten 10%, die wahrhaftigen mhm. 10% von dem ganzen Blödsinn, den es da so gibt. Ne? Und das waren so meine ersten Berührungspunkte damit. Aber ja, dann bist du 12, 13, dann kommst du in die Pubertät voll rein, dann ist das alles uncool, ich habe das mhm. sehr weit weggeschoben. Ne? Und das mhm. war dann erst im frühen Erwachsenenalter, als ich da dann den Weg und den Zugang wieder gefunden habe dazu. Mhm. War das bei dir auch so? Also hast du schon in, in Kindertagen da so, so ein bisschen Berührungspunkte gehabt, so bewusste? Oder mhm. wie, wann ist das so in dein Leben gekommen, sage ich mal? Weil heute ist ja Spiritualität auch, glaube ich, fester Bestandteil von deinem Leben, von deinem Alltag. Ne? Mhm. Absolut.
0: Ähm, bei mir war es tatsächlich so, als meine erste Oma, also quasi die Mutter von meiner Mutter, als die verstorben ist, mhm. da war ich auf der Beerdigung. Und weiß ich jetzt auch nicht, ob das Spiritualität ist, aber da habe ich für mich gemerkt, ach krass, ich fühle da gerade was ganz was anderes. Und zwar hat sich da einfach eine Taube aufs runde Kirchenfenster oben über dem Altar gesetzt. Und die ging da auch nicht mehr weg die ganze Zeit. Und als wir dann nach draußen gegangen ist, die war auch immer irgendwo in Reichweite. Die war dann immer irgendwo gesessen auf einem Ast und so, so weit, dass wir irgendwann zum Auto gelaufen sind und die auch wieder irgendwo war und die war sehr markant, die hatte irgendwie so einen, so einen weißen Fleck unten gehabt und ich habe mir da nichts dabei gedacht und irgendwann, Jahre später, ist meine zweite Oma gestorben und was ist dann passiert, sagst du mir? Die Taube kaum. Zwei. Zwei Taube. Ja. Und zwar genau am Kirchenfenster oben. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, krass. Und da war ich vielleicht, wie alt war ich da, elf oder so. Mhm. Dann so, ach, guck mal, dass die andere Oma, so nach dem Motto. ne, ach, Ist ja voll abgefahren. Mhm. Und dann war das gleiche Schauspiel wieder, nur mit zwei Tauben, die dann da rumgesessen sind während der Beerdigung und draußen und dann am Fenster von der Kirche und dann auf dem Weg nach draußen und dann auch tatsächlich zu Hause. Das heißt, irgendwann waren dann zwei Tauben plötzlich auf dem Baum gesessen, nicht so, pff, Oh wow, ich habe es niemandem erzählt, ehrlich gesagt, bis heute nicht. Das ist ja. eigentlich das erste Mal, dass ich das öffentlich erzähle, dass mhm. das für mich immer so ein, so ein Sinnbild war von, ach krass, da gibt es ja noch irgendwie viel mehr. Mhm. Keine Ahnung, was, mich, was mir das gesagt hat dann am Ende, aber das war so auffällig mhm. und da habe ich als Kind schon hingeguckt, da habe ich irgendwie ein Auge dafür gehabt oder ein Gespür dafür, dass dieses Tier, dieses Lebewesen jetzt irgendwie vielleicht ein Botschafter ist. Oder so. Für irgendeine Energie, die mit meiner Oma zu tun hat oder mit irgendeiner anderen Seele. Mhm. Und was heute der Fall ist, und da sind mittlerweile <lacht> ähm, schon einige Zeugen sogar in meinem Leben, die mir das Ganze jetzt Gott sei Dank glaubhaft äh, bejahen können, nämlich ich ähm, gehe ganz oft unter Laternen drunter hinweg und die gehen entweder an oder aus und da kann ich manchmal schon drauf warten. Also wirklich, da kann ich schon sagen, ja, die vielleicht. Und dann passiert es. <lacht> dann kann ich zurückschauen, dann geht es irgendwann wieder an zum Beispiel. Und alle anderen bleiben aber. Also so wirklich so random. Oh, das funktioniert auch, wenn ich mit dem Auto irgendwie drunter fahre. Ah, jetzt ist gerade wieder was ausgegangen und ich war jahrelang, war ich auf der Suche danach. Hat das einen Unterschied, ob die angeht oder eine ausgeht? Ist das eine unterschiedliche Botschaft? Oder soll ich mir über die Botschaft da vielleicht überhaupt gar keine Gedanken machen, sondern einfach nur wahrnehmen, dass da eine Energie am Start ist, die mich begleitet? so? Und das ist sogar schon mal passiert jetzt, als Menschen bei mir dabei waren. So, hä, was ist jetzt passiert? Ich so, das ist ganz normal.
1: <lacht> bei mir geht es Licht aus, wenn ich da bin. Genau, so nach dem Motto. Bei
0: mir gehen die Lichter aus. Ja, und... Ähm, das Absurde ist, ich habe letztens ein Podcast-Interview gegeben und da habe ich das auch mal angerissen, dass das so ist. Und dann schreibt diejenige mir vor ein paar Tagen, okay, ähm, jetzt ist es soweit. Ich bin gestern mit meinem Sohn spazieren gegangen dann ging da einfach eine Lampe aus. Einfach eine, die, und alle anderen blieben an. So, und ich so, ja gut, Dann schein, anscheinend entweder ist es die selektive Wahrnehmung oder ich kann das sogar weitergeben an Menschen. Dass ich so Geister weitergeben kann oder Weggefährten der, der spirituellen Welt. Ja, ja aber
1: man, man fragt sich dann schon, ne? ist es jetzt wirklich... Also, hat man da irgendeine Energie oder irgendwas? Oder ist das jetzt, wie du sagst, ne, ist das eine selektive Wahrnehmung? Weil man geht halt auch vielleicht 300 Mal unter einer Lampe durch und da passiert es genau. nicht. Ne? Und dann passiert es genau. einmal und sagt man, ah, siehst du, ja, so genau. wie vor einer Woche, ne, da ist es auch wieder passiert. Aber es ist halt, sind halt in Anführungszeichen vielleicht doch nur zwei Fälle von 350
0: oder so. Ne? Das ist der Geist. Der will dann natürlich das Ganze verstehen und will das Ganze dann in so eine rational greifbare Portion irgendwie dann runterbrechen. Dann so, ja gut, aber wenn man sich dann mal die Wahrscheinlichkeit ausrechnet ja, genau. und so weiter und Blah, weißt du, <lacht> klar, vielleicht aber auch nicht. <lacht> so, das war der erste Ausschnitt aus diesem Gespräch mit Steffen, wie schon anfangs erwähnt. Die ganze Folge gibt es bei Steffen in dem Kunst zu leben Podcast Klicke einfach in den Show Notes auf den Podcast von Steffen und höre da den ganzen Soul Talk zu Ende. Und schreibe entweder Steffen oder mir gerne auf Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat. Und was denn Spiritualität im Alltag vielleicht für dich auch bedeutet. Das interessiert uns brennend. Wir freuen uns mega von dir zu lesen oder auch zu hören, wenn du eine Sprachnachricht uns schicken möchtest. Super gerne auf Instagram. Alles findest du in den Show Notes. Und ich danke dir, dass du bis hierher gehört hast und hoffe, dass die Impulse aus diesem Ausschnitt des Interviews schon in dir etwas zum Wachsen gebracht haben. Und dann freue ich mich, dich in der nächsten Episode des Oldest Soul Podcasts wieder zu begrüßen und wünsche dir bis dahin nur das aller allerbeste, alles Liebe und let it flow, let it grow, dein Adrian.